0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
1: Hallo Annette. Hallo Björn. Wie geht's dir so kurz nach Weihnachten?
0: Also, ehrlich gesagt, bin ich heute gar nicht gut drauf. Hab nicht gut geschlafen und, äh, oder ich bin zu früh aufgewacht und irgendwie, gut, ich war schon laufen, das ist so ein bisschen eigentlich, also ich schiebe gerade Steuererklärung vom Machen vor mir her, und <lacht> prokrastiniere, <lacht> hatte noch gestern ein anstrengendes Gespräch wegen privaten Themen und so, ja, das ist so ein bisschen, äh. und eigentlich habe ich mich so gefreut auf nichts tun und, und die Zeit zwischen den Jahren und jetzt entspricht meine Stimmung nicht dem, <lacht> den Rahmenbedingungen eigentlich, ja was ich erwartet habe, mal wieder mit den Erwartungen hat es nicht funktioniert. Mhm. Wie, auf, wie war das? erwartet,
1: wartet? An der Bushaltestelle auf dem Schiff warten oder
0: so. Ah ne? ja, genau,
1: ja. Ja. So, so ja, das äh, ist nicht so schön, aber nichtsdestotrotz, du bist ja hast halt gerade eine, eine Tief, Tiefzeit sozusagen. Das passt ja auch zum heutigen Thema. Ja? Äh, Hochzeit und Tiefzeit. Warum sage ich extra Hochzeit? Weil es auch eine Hochzeit ist. Eine Hochzeit. Hochzeit, aber Hochzeit. Ja, sonst aber wird es ja Hochzeit oder? und Tiefzeit. Viele sagen Hochzeit. So, Aber eigentlich heißt es Hochzeit. Ja, ja. ja und das bedingt mhm. ja auch gleich, was Hochzeit. kommt mhm, denn verstehe, nach einer Hochzeit? Oder was kann denn nur nach einer Hochzeit kommen? Ja, aber das ist spannend. Also wenn du wenn du dir mal die Sprache vergegenwärtigst und dir bewusst wirst damit, dann sagt ja allein das Wort schon relativ viel aus. Und dann hast du ja diesen, diesen Klimax oder den Höhepunkt hast du erreicht mit der Hochzeit. Das heißt mit dem Ja sagen und Servus, ich hab dich lieb, bis das der Tod entscheidet, so ungefähr. Mhm. Ja. Und dann wundern sie sich, hm, warum geht es denn jetzt nicht weiter bergauf? Komisch.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Heiraten, für viele Menschen so ein, also wenn man jetzt mal klassisch nicht hoch, also bei der Hochzeit bleiben, ja, bei diesem Event, was man eigentlich Hochzeit nennt sozusagen. Das ist ja für viele Menschen so ein, wie so ein, ja, das muss man erreichen, das will man unbedingt haben. Also das kenne ich auch, dass da Paare darüber diskutieren, dass einer unbedingt heiraten möchte und der andere nicht unbedingt, weil er sagt, wir brauchen doch überhaupt nicht diese komische Rahmenbedingungen außenrum auf unsere Beziehung. Und aber für viele Menschen ist das so, ein du liebst mich gar nicht, wenn du mich nicht heiratest und, 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 und ich will einmal ein weißes Kleid tragen. und Also jetzt eher die Frauen, also meistens in den Gesprächen sind es eher die Frauen, die so ein, so ein, Bedürfnis, so ein großes Bedürfnis haben nach, nach Sicherheit, was weiß ich, was dahinter steckt. Ja, nach Ich will diesen Traum einmal haben.
1: Ja, aber jetzt spannend. Verzeihung, wenn ich da in, in deinem Satz unterwegs bin gerade. Aber was mir immer so auffällt, ist das, was, mir, was ich so mitbekomme, ist, dass ja gerade die Damen der Schöpfung schon seit frühester Jugend ihr Hochzeit, ihre Hochzeit also ihre Hochzeit planen und da das durchleben wollen. Das hat überhaupt der Partner ist noch gar nicht da häufig. Ja, aber die haben schon alles fertig. Schon, das muss sein, das, also und ich muss ja sagen, boah, das ist ganz schön kommerziell getriggert. Ja, wo ich dann einfach sage, are you serious? Also jetzt bin ich wieder mal sehr in meiner provokanten Art und Weise unterwegs, ja, aber dann denke ich mir, Mädel, ja, natürlich die Prinzessin, die auf ihrem hohen Ross so, ah, jetzt hatten wir gerade wieder Aschenbrödel, ja äh, wie es auf seinem hohen Ross durch den äh, tschechischen Schnee reitet. Nichtsdestotrotz, da denke ich mir jedes Mal, okay, was steht in deinem im Vordergrund? Die, also das Ritual, sich miteinander, füreinander nochmal bewusst zu entscheiden oder ist der Kommerz wieder im Vordergrund? Nichtsdestotrotz hat die Kirche einen Teil auch dazu beigetragen. Da bin ich immer sehr, also das kann man aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachten. Verstehe ich.
0: Du hast, du hast noch nie geheiratet. Ne? Du hattest noch keinen Hochzeitstag in deinem Leben. Siehst du du bist so einer. Also ich habe es gebraucht und ich bin auch froh, dass ich es hatte, ganz ehrlich. Das ist jetzt aber auch schon, das war im Jahr 2007, schon eine Weile, Weile her. Ne? Da war ja. ich so, wie alt war
1: ich da? Ja gut, jetzt, mittlerweile könnte ich schon. auch sagen, Okay, wir leben nicht mehr in dieser, ja. in dieser romantischen Vorstellung, sondern und Scheidung geht ja heute auch relativ schnell. Insofern ist das ja auch kommerzialisiert oder industrialisiert mittlerweile das Thema. Du hast nicht mehr die gesellschaftlichen Herausforderungen, die es vielleicht ja, noch vor 10, ja, 20, ja. ich sag mal 30 Jahren mindestens gab. Und da würde ich dann auch sagen, also da würde oder da weiche ich meine Aussage ein bisschen auf.
0: Wenn ich damals das Bewusstsein gehabt hätte von heute, würde ich das jetzt auch so sehen. Aber ich glaube, ich hätte das, weiß nicht, ob ich das Bewusstsein erlangen hätte können, wenn ich das nicht so durchgezogen hätte. Da war ich ja noch voll in meinem konservativen Film von, ich muss jetzt heiraten, Kinder kriegen, Mann Mann finden, Beruf, ab, alles abhaken, zack, 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 bis 30 wollte ich alles abgehakt haben. Und das war keine schlechte Zeit, Ja, war schon, War irgendwann kam mal halt dann die Realität hinterher, aber, aber diesen Plan so zu so vollfüllen, war ja eine gute Motivation auch für mich. Und ich weiß schon, was du meinst mit, was steht jetzt eigentlich im Vordergrund an diesem Tag, an diesem Event? Mir war da ganz wichtig, eine große Party zu schmeißen für alle meine Freunde und so. Ja, ich habe das aber auch sehr lang geplant und dann Save the Date und was weiß ich was und die Band
1: organisiert. und, und. Ich habe meine Perspektive, die mag richtig oder falsch sein, für mich passt sie absolut, für dich passt deine absolut, auch die Erfahrung, die du mitgebracht hast aus der Reise. Ja, gleichzeitig ist es, ist es doch immer das, was du daraus machst, so, und dann, dann frage ich mich immer, weil du das Einleiten erzählt hast, so, oh, wir wollen, wollen, das zelebrieren und, und, und. Alles okay. Mir geht es nur darum, also Rituale finde ich ja grundlegend gut. Wenn das Rituale Vordergrund steht und man sich der Bedeutung, also das Ehe, die Eheleute sich dann der Bedeutung bewusst sind, dann mache ich dann einen Haken dran und sage super. Das stelle ich aber bei vielen doch hier und da in Frage.
0: Ja, es ist, ist auch definitiv. Eigentlich müsste der Standesbeamte erstmal erklären, was man da alles unterschreibt. Ja, was für eine finanzielle Verpflichtung man da miteinander eingehen. Das ist ja, aber da sind wir beim Thema. Also das Ehe-Thema ist halt ganz wird oft schwierig, meiner Meinung nach, wenn dann Kinder dazukommen sozusagen. Also wir haben immer so kein Problem mit, mit, mit Rollenverteilung, solange bis Kinder geboren werden. Und dann ist, eskaliert das plötzlich und dann geht es noch ein paar Jahre lang gut. Und dann bei, bei vielen geht es dann irgendwann eben nicht mehr gut. Und eigentlich müsste auf dem Standesamt eigentlich müsste man irgendwo darüber aufgeklärt werden, was man unterschreibt und was das alles für Konsequenzen mit sich bringt. Aber gleichzeitig denke ich auch, naja, Prävention bringt auch nichts. Also da würde an der Stelle auch nicht so viel bringen, weil Prävention, mit Prävention kannst du das Bewusstsein nicht verändern. Man muss ja die Erfahrung machen.
1: Ja, aber du kannst mit Bewusstsein präventiv vorgehen. Ja. Also das, das ist ja für mich so diese, die, der, der Fokus zu sagen, Wollt ihr einen Ehevertrag? Überlegt euch das. Also diskutiert darüber, geht in den Dialog und ähm, stellt euch zum Beispiel Vor- und Nachteile gegenüber und guckt, was ist es? Ja, und wollen wir das so oder lieben, leben wir Liebe anders?
0: Ja, und auch ein. Ich finde auch ganz viele Paare sollten eigentlich darüber nachdenken, was im Falle einer Scheidung passieren würde. Also ja, wie, wie das mit den Kindern wäre, was das bedeutet, wenn jemand wirklich nur arbeitet und die Kinder ganz dem anderen überlässt, so für die Bindung und solche Geschichten, ja, was
1: das alles mit sich bringt. Ja. Und ich würde mir so ich würde, ich stelle mir vor, wie viele Juristen arbeitslos wären, ja, wenn sich die Menschen einfach zu, in guten Zeiten darüber unterhalten würden und Spielregeln definieren würden. Weil das, das machen wir heute super selten.
0: Das stimmt und gleichzeitig ist ja wieder die Illusion, man könnte die Tiefzeit irgendwie vermeiden. Das geht ja wahrscheinlich auch nicht doch. Weil letzten Endes musst du ja doch die Erfahrung machen und die unangenehmen Gefühle müssen alle ins Bewusstsein irgendwann und müssen irgendwie durchfühlt werden und durchlebt werden. Und da sind wir wieder bei Prävention per se. Man kann das, vielleicht schaffen man das ein bisschen weicher abzufedern, aber die Tiefzeit sozusagen, wenn die Realität einschlägt.
1: Also ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Je bewusster sich mhm. der Mensch selbst ist, desto. Besser ist die Beziehung und desto eher hält die Ehe.
0: Mhm. Bin ich bei dir.
1: Und das mhm. ist immer, also mir geht es ja, eh immer um das Thema Bewusstsein. Also der Grad des Be deines Bewusstseins spiegelt sich in deinen Beziehungen. Und das ist super mhm. spannend. So, und dann mhm. auch, mhm. und selbst in der Stimmt. Tiefzeit, also ich freue mich meistens, wenn ich mal in einem Tief bin, dass es bald wieder eine Hochzeit gibt.
0: In dem Vertrauen drauf, dass das wieder kommt, ja. Das, das ist so wichtig, das zu können. Das versuche ich ja an, daran, mit meinen Klienten zu arbeiten. Die wieder, die, denen geht es ja meistens sehr, sehr schlecht. Die sind in einem, einem Tief, wenn die zu mir kommen und denen irgendwie, und wenn es nur eine halbe Stunde eine Emotion ist von Gelassenheit, ja, mit Entspannungsübung oder wie auch immer, irgendwie denen zu zeigen, okay, selbst in größten Sturm kann man noch auch wieder zu sich kommen und ein bisschen vielleicht jetzt nicht gerade eine Hochzeit, aber ja schon so ein bisschen so ein Ausgleich eben schaffen zu dem ganzen Stress. Ja, aber schön, dass du
1: sagst, gerade im Sturm im Auge des Sturms herrscht Windstille. ja, also das ist immer für mich so ein tolles Beispiel. Ja, geh ins Auge, also und das mit dem Auge passt dann auch Face the Giants, also schau hin. Ja, und tu es in dann kommst du in die Ruhe, weil du stehst im Auge des Sturms. Mhm. Und Mhm.
0: Und du, Ja, das hätte, ich glaube, das geht viel eben um dich rum, ist dann Chaos und irgendwie merkst du plötzlich, ja, aber das geht auch wieder vorbei, geht auch wieder vorbei, ja, oh. selbst das größte Chaos.
1: Super spannend alles und das einfach bewusst wahrzunehmen, jetzt kannst du dann natürlich manchmal überlegen, okay, kann ich aktiv etwas tun daran oder bin ich in einer, in, in einer gewissen Passivität hier gefangen, so oder wie ist der Grad meiner Aktion, meiner Interaktion damit, ja, Ah, super.
0: Die Energie, ja. ja. Mhm. Mhm. Ich meine, kein Mensch will freiwillig von einer, von einer Hochzeit in die Tiefzeit, ja, und sagt, ich will es jetzt mir mal wieder richtig dreckig gehen lassen. Das sind ja die Emotionen, die passieren ja halt auch. Und da sind wir wieder beim Bewusstsein am Anfang noch extrem un kontrollierbar sozusagen ja da, da, da fühlst du dich quasi von da fühlst du dich ausgeliefert oder erstmal völlig ja wie so gelernte Hilflosigkeit auch teilweise und wenn du zum ersten Mal eine Krise hast ja wenn du das wenn du das Bewusstsein quasi zum ersten Mal hast mit oh Gott ich äh, um mich rum ist nur noch Schmerz und Angst und, und und alles ist ganz furchtbar und hoffnungslosigkeit und wie auch immer und dann irgendwann sortiert sich und beruhigt sich das wieder und dann und dann, ich glaube, dann wechseln die Hochs und Tiefs schneller ab. Wir hatten ja auch mal so eine Folge, haben wir nicht mal eine Folge gemacht mit manisch-depressiv. Es geht wahrscheinlich so, da haben wir, glaube ich, darüber geredet, ne? wenn die Emotionen, äh, dass man denen sich nicht mehr so lange hingibt und nicht mehr so so extrem, sondern wie du jetzt schon sagst, du weißt während dem Tief schon, naja, es wird ja auch wieder besser. Und genauso weiß man aber auch natürlich während der Party, okay, <lacht> morgen kommt der Kater.
1: <lacht> es gibt eine neue Perspektive auch noch dazu, zu sagen, in, gerade in einer Hochphase, zu konsolidieren mhm. und ähm, mhm. eben nicht äh, die Bodenhaftung zu verlieren, sondern wirklich zu sagen, gut, ich konsolidiere das jetzt, weil jetzt habe ich jetzt muss ich mich nicht um eine, um eine Neuordnung kümmern und meine Energie darauf verschwenden, sondern ich kann konsolidieren und das was ich habe auf solides Fundament stellen.
0: Mhm. Und gar nicht mehr so eigentlich Manien zu ab Und das Spannende damals, ist, das und gibt und dann und auch so ein mhm.
1: Stufenmodell, weil selbst der Tiefpunkt, der dann kommt endet nie wieder da, wo du vorher angefangen hast.
0: Und meinst du, wir sind dann eher immer auf Wolke 3, 4 und 5? Oder ist es noch 1 und 7? Also Wolke 7 und Wolke 0 und das andere war dann eher minus 5 Das glaube ich nicht.
1: Also, das, ist ja, das, also das, das gehört ja auch zum Wachstum im Leben dazu. Also egal, ob du es willst oder nicht, du kriegst ja ständig ein neues Bewusstsein. Also du ja. hast ja ständig Erkenntnismomente, ob es im negativen oder positiven Sinne ist, sei es, wie es ist. Das heißt, da, durch Erkenntnisgewinnung wächst du automatisch. So, dann kannst du überlegen, okay, mhm. wachse ich jetzt, ja, in den Boden rein? Also das ist ja, es gibt ja, nennst du auch vielleicht ist kein Stufenmodell, vielleicht passt die Spirale da besser. Ja, Geht die nach oben oder geht die nach unten? Mhm. Ja, ich, ich glaube aber das nicht, dass ist. du an demselben Punkt wieder, also dass du zum Nullpunkt zurückkommst. Ja. So, ja.
0: Ja, das, ich, Also ja. Ist, es,
1: ist es wie Wachstum, ja. ist es eben eben positives oder negatives Wachstum?
0: Aha. Verstehe. Und mit Konsolidierung meintest du jetzt eben dieses in den Boden rein. Wachstum ja, das, was quasi. du,
1: was du bist, fest in dir zu verankern. Aha. Und dir die Frage zu stellen und zu erlauben, gerade auch in so einem Moment, bin ich das? Entspricht das meiner Wertedynamik? Will ich so sein, genau. ja, genau.
0: ja, ja, ja das finde ich auch so wichtig, immer wieder das zu fragen, wenn man, also ich glaube, ich unterstelle mal den meisten Menschen, keiner kann sich perfekt regulieren oder hat die perfekte Disziplin oder wie auch immer, ja, und, und ist immer, immer, und es wäre ja auch langweilig oder das wäre sogar das Ende, weil dann wird nichts, kein Wachstum mehr passieren, ja, und der, man macht ja immer wieder neue Erfahrungen, wo man sich noch nicht kennt und noch nicht so genau weiß, wie will ich mich denn jetzt verhalten, sowas ist mir noch nie passiert, was mache ich jetzt, ja, wie entscheide ich jetzt schnell oder langsam, will ich erstmal noch drüber schlafen und so, dieses, wenn es erstmal muss ja mir bewusst werden, dass man entscheiden, Entscheidungen treffen kann. Und dann, und dann trifft man die und in, in, hat man im Idealfall eine Hochzeit. Ja, aber mit den
1: Entscheidungen ist es so wie der, mit, der, mit der Kommunikation. Ne? Du kannst ja nicht nicht kommunizieren.
0: kannst nicht nicht entscheiden, meinst du? Dann entscheidest du, dass jemand anderes entscheiden soll. Also sich nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung. Natürlich, sich nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung. Ist halt die, die Verantwortung das abgeben, ja, das einfach. Das ein ja.
1: ist Absurde daran. Deswegen sage ich mir immer, weil dann lieber entscheide ich doch mit dem Zepter selbst in der Hand anstatt über mich entscheiden zu lassen. Mhm. Es, Weil, es wird immer entschieden. Also selbst wenn du sagst, ich, ich treffe diese Entscheidung jetzt nicht, ist es eine Entscheidung, diese nicht zu treffen.
0: Mhm. Das, das geht ein bisschen in die Hingaberichtung richtung vielleicht. Ja. Ich lasse den jemand anderes entscheiden im positiven Sinne. Ja, ich, ich, ich gönne jemandem, dass er die Entscheidung treffen darf. Und für mich ist es quasi wurscht, ob wir es so oder so machen. Ja, Kontrolle loslassen und äh, wo man, womit man sich wohlfühlt, ob man da sich hoch oder tief mitfühlt, das muss man halt auch rausfinden. Da sind wir wieder bei dem, wie du sagst, das Bewusstsein hängt ganz eigen mit Beziehungen zusammen, wie die Beziehungen gestaltet sind. Ich glaube, am Anfang haben alle Menschen haben so Kontrollstrategien und meinen also äh, unbewusst entweder ich will immer alles selbst entscheiden oder ich lasse viel die anderen entscheiden und kommen dann haben damit ganz viel Kontrolle mit der einen oder anderen Strategie und kommen bei alle an den Punkt irgendwann, wo sie merken, jetzt komme ich mit der Strategie nicht mehr weiter. Also, das ist nur die eine Seite der Medaille und kommen dann eben in so ein Tief und in ein, in ein, wie auch immer, ja, in eine Phase, wo sie merken, okay, ich brauche, ich muss jetzt neue Strategien für mich finden und entweder ich muss mehr Entscheidungen selber treffen oder ich muss mehr lernen, mich hinzugeben, die eine oder andere, also mehr in die Balance zu kommen. Ja, ich merke, das, sie ich sind in so einem glaube.
1: Erkenntnisvakuum. Ja, und dann kommt ein Erkenntnismoment und selbst der, der ist, hm, ich muss neue Strategien, also da, selbst das ist ja ein Erkenntnis, ich brauche neue Strategien. Ja? Mhm, und wenn du Erkenntnis okay, hast, okay. wächst du und bei Wachstum ist Bewusstsein, äh, Bewusstsein gleich mit am Start und dann ähm, kannst du dir überlegen, okay. in welche Richtung kanalisiere ich das, in eine für mich positive oder für mich negative Richtung.
0: Genau, wie will ich drüber denken oder welcher Gedanke hilft mir, das so einzuordnen, dass ich äh, okay damit bin. Aber wir haben bewusst und unbewusst haben wir noch ja, nie gemacht. Haben wir auch ne? noch ja,
1: auf unserer To-Do-Liste. Auf, auf unserer to ja. unsere Agenda. Nein,
0: ja, To-Do-Liste will ich das gar
1: nicht beschreiben, aber wir haben es in, in unserem kreativen Raum, haben wir es tatsächlich, ja. Ja, also das, das ist so spannend und deswegen ist die, die Selbstbeziehung ja die wichtigste von allen, auch sich ja. selbst zu erkennen und zu wissen hm entspricht das meiner Wertodynamik, was hier gerade passiert oder was ist überhaupt meine wertedynamik hm fangen wir mal gar nicht bei dynamik an sondern was sind meine werte und wo kommen die her? Und sind das wirklich meine Werte oder sind das mir überlieferte Werte? Und das ist ja diese Kaskade, geht ja nicht nur nach oben, die geht ja auch nach unten. Das ist dieses Wasserfallmodell. Und dann ja. mal sich das alles anzugucken und dann hinzuschauen und zu sagen, ah, das habe ich von meiner Mutter übernommen, das Thema oder das habe ich von meinem Vater übernommen. Und deswegen ist ja auch dieses Kind, in dir, wir Heimat finden, weil sich, weil so vieles überliefert ist und gar nicht. Ich den Namen können wir jetzt schon sagen. Den die
0: Namen von der Steffi Stahl kann man schon
1: aber, sagen. Ich, ich bin's. Also,
0: <lacht> das kennen ja, aber so ist, das das Buch so
1: ist nett, aber dass es jetzt so lange auf der Bestsellerliste steht, zeigt mir einfach nur, was in unserer deutschen Gesellschaft passiert.
0: Dass, wenn ich so find, mehr in die Tiefe gehen, soll alle mal mein Buch lesen. Ja? Da geht es viel mehr Tacheles, ja, Wie heißt das? meiner Meinung nach. Mit, mit Lust zu dir Sexualität als Schlüssel zur Selbstliebe ist jetzt schon ein Jahr über ein Jahr draußen und äh, da schreibe ich auch kurz über diese, über diese über diese Bindungsdynamiken und dieses äh, Hingabe also das Dominieren oder Autonomie und Bindung ja Selbsterkenntnis Beziehung zu, du kommst immer mehr in Beziehung zu dir selbst durch die Beziehung zu anderen ja und das ist so, so
1: witzig ist weißt du jedes Mal wenn ich mich selber dabei erwische ja jetzt bin ich in Beziehung zu mir selbst merke ich, ja aber das unterliegt halt auch alles im Wandel das ist einfach Transformation, der Aspekt des stetigen Wandels. Du bist nie fertig, weil erst wenn dann nee, genau. deine Zeit endlich ist, bist du fertig.
0: Ja, und, ja, und. Auch ganz wichtig zu verstehen, du bist zwar dann in Beziehung mit dir selbst und hast rational irgendwelche äh, Werte und was weiß ich was, alles wie du dich verhalten möchtest und dann kommt aber deine Konditionierung dir in die Quere und deine Autobahn im Kopf und du fährst wieder die, die alte Route und denkst, scheiße, jetzt habe ich wieder denselben Fehler gemacht und zum Beispiel wieder mich gemeldet oder nicht gemeldet oder ich habe wieder eine Frage gestellt oder ich zu früh oder was weiß ich, ja, wenn du die, wenn man sich selbst so beobachtet. Und dann das ist es ein, ja, ist schon spannend. Aber deswegen ist auch in Beziehung gehen so wichtig. Ja, und deswegen finde ich die
1: Hochzeit so wesentlich, weil die Hochzeit mir selbst abverlangt, mit mir in Beziehung zu gehen. Weil da Zeit dafür ist. Denn in Tiefzeiten ist es ja auch häufig so, dass es nicht deine selbst hundertprozentig verursachte Zeit ist, sondern du in Beziehung mit deinem Umfeld ja irgendwo in einen Tief gelangst. Also, Aha. zumindest jetzt mal aus, aus, meinem Leben heraus, die Tiefzeiten hatte ich meistens, indem es extrinsisch motiviert war.
0: Indem Beziehungen problematisch wurden. Oder durch, meisten. also
1: in, durch die Wechselwirkungen zu meinem Umfeld, es schwierig wurde. Denn mit mir mhm. bin ich schon ganz gut immer klargekommen
0: ist schön, aber das geht auch nicht allen Menschen. So fällt mir da, denke ich gerade, manche können ja überhaupt gar nicht alleine sein oder? Die, oder die fühlen sich ganz schnell einsam, sobald sie alleine sind und fühlen sich irgendwie unzulänglich oder unnütz oder wie auch immer und müssen irgendwas Sinnvolles tun und müssen irgendwas aufräumen oder putzen oder wie auch immer die, die Zeit verbringen.
1: Ich glaube, ich habe eher die andere Herausforderung, dass ich zu gerne zu viel Zeit mit mir alleine verbringe. Also wenn ich eine Herausforderung habe, dann durchaus in die andere Richtung. Deswegen, da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen, aber ähm, ist es trotzdem immer schön, dass ich also, dass ich das Momentum der Hochzeit dafür genutzt habe, um mit mir besser in Beziehung zu gehen. Und mhm. dann mhm. einfach wusste, okay, in der Tiefzeit muss ich meine Energie für dieses mannigfaltige ähm, Feld der Wechselwirkung mit außen. In, äh, oder ja, da, da reingehen und da mich drum kümmern und da rein in, oder investieren. Da habe ich nicht so viel Zeit, nur für mich. Sie stimmt, bei mir war es ja. genau umgekehrt.
0: Bei mir war ganz lange nur extrovertiert und nur im Außen und nur Familie, Freunde, wie auch immer und tralala. Also auch viel, viel, viel zu tun und eben Beruf, also ja, immer machen, 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 funktionieren auch viel. Und dann kam irgendwann dieses nach innen Gerichtete. Und dann hatte ich aber hatte ich erstmal eine Tiefzeit ganz doll, ja. Also, ja, also da war ich erstmal ganz äh, überfordert damit, mit mir selbst oder halt äh, das war irgendwie aber neu, das, das
1: passiert ja unter dem Aspekt der Transformation genau was also ja das hatte ich auch ja am, am, zu Beginn mhm, also mhm. zu Beginn meines Bewusstwerdens mhm. ja ähm, mhm, war das genau. natürlich genau mhm. so aber das transformiert sich natürlich denn, denn wenn mhm. du mit dir wenn du bei dir aufräumst und dich mit dir beschäftigst und und dir dich selbst kreierst in die Eigenkreation kommst, dann glaube ich, hast du auch, dann, 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 dann wechselt sich das von Hochzeit mehr die Beziehung zu sich selbst leben und Tiefzeit dann in Wechselwirkung mit dem Außen, weil da hast du natürlich nur auch nur einen gewissen Grad der Beeinflussung. Nichtsdestotrotz
0: wünsche ich allen, die jetzt noch heiraten, oder ganz viele heiraten ja im Dezember noch so kurz vor Jahreswechsel, um die Steuervorteile noch mitzunehmen für dieses Jahr. Ein schönes Fest, eine ja, schöne das, Hochzeit. Das wünsche ich Hochzeit. Ihnen auch. Also
1: die Hochzeit sollen Sie genießen, aber bitte bewusst. Natürlich wünsche ich Ihnen auch alles Glück für die Zweisamkeit. Ganz klar. Wie gesagt, es gibt ja auch schon viele bewusste Menschen dort, sehr viele bewusste Menschen da draußen, die zahlen streik täglich. Und ich bin ziemlich sicher, die Menschen, die bewusst heiraten, werden auch noch in äh, 40 Jahren verheiratet sein.
0: Die, Ich weiß, was du meinst. Die die, die die, halt schon mehr in der Balance mit sich sind und die schon viel verstanden haben über Beziehungen und über über das eigene Bewusstsein und das Unbewusste, ja. Die Haut des Eigene, da kommt nicht mehr so viel Unbewusstes.
1: I love it. Also nochmal, das, das ja, natürlich gibt es das. Es soll es geben,
0: ja. ja? ja. Ich meinen Beruf treffe ich die natürlich nicht, ja. Das ist natürlich, äh, beziehungsweise da treffe ich halt immer die in der Krise. Manchmal höre ich dann später nochmal, dass es wieder besser ist und so, und da freue ich mich auch. Beziehungsweise ich sage ja immer, ich bin nicht, für mich ist nicht zwingend zusammenbleiben besser als trennen. Ja, Wenn da was weiß ich, was alles für schlimme Dinge vorfallen, dann bin ich die Letzte, die sagt, das muss man jetzt wieder verzeihen mhm. und muss wieder, muss miteinander in die Kiste steigen wieder. Ja, <lacht> also.
1: Vor das wir uns, glaube ich, nicht äh, wehren können, sind Hoch- und Tiefzeiten. Äh, es bedingt beides einander und ich wünsche jedem das gewisse Quäntchen Glück auch bei. Der Hoch und bei der Tiefzeit. Ich finde es tatsächlich, es ist, es sollte noch mehr, mehr Aufmerksamkeit auf das Quäntchenglück in der Hochzeit gelegt werden, als in der Tiefzeit. Denn in der Hochzeit kommt es drauf an. Dass man genug Ressourcen
0: hat für die Tiefzeit.
1: Genau, dass man, dass man sich die Karten richtig legt. Mhm.
0: Ich muss gerade noch abschließend eine lustige Sache sagen. Ich weiß noch, letztes Jahr oder vorletztes oder vor drei Jahren schon, die die Hochs und die Tiefs im Wetter, die heißen da immer wie Männer oder Frauen, also jährlich. ne. Und damals hieß, weiß ich noch, ich glaube am 2. Januar oder so kam die erste Meldung, das erste Tief des Jahres heißt Annette. <lacht> so viel dazu, ich fällt mir jetzt gerade noch ein. Nächstes Jahr wird nicht so heißen.
1: Und was hat es mit dir gemacht? Aber jetzt, jetzt läutest du das hier so ein, jetzt möchte ich auch mal wissen, was es mit dir gemacht hat. Ich habe gelacht. Ich habe es
0: geteilt, glaube ich, damals sogar und habe gedacht, Achtung, es wird über euch kommen.
1: <lacht> Hattest du da mehr Zuläufe in der Praxis oder weniger? Das oh,
0: hat darauf halt keinen angesehen. Einfluss gehabt. Oder ich habe es nicht statistisch ah, gemessen. Aber ja, empirisch wäre es
1: schon ja. interessant geworden. Ja.
0: spannend gewesen. Habe ich nicht gemacht, genau.
1: Also wir wünschen unserer Community immer das, äh, das richtige Händchen bei den Hochs und Tiefs, Ups und Downs und äh, wünschen ihnen immer, ähm, gerade bei Hochzeiten und Hochzeiten, einfach tolle Erinnerungen, wundervolle Momente und viel Bewusstsein. Genau,
0: Herzwärme. Da bin ich dabei, die man sich für später erinnern kann, ganz wichtig, im Körper verankern, genau.
1: Annette, Schön. ich danke dir.
0: Dann. Danke schön. Bis bald. Tschüss.